0: Unto Seppänen julkaisi 23-vuotiaana vuonna 1927 esikoiskirjansa Taakan kantejat. Esa Seppänen, olet Unto Seppäsen poika. Ja Maria Lähteenmäki, sinä olet tutkinut Karjalan kannasta. Kuinka paljon nämä novellit kuvaavat Karjalan kannaksen aikaa 20-luvulla?
1: Tässä sattuu nyt erittäin onnellinen yhteen sattuma, että mulla juuri... Ensi vuoden alkupuolella on ilmestymässä kirja, jossa myöskin tätä asiaa selvittelen. Ja minun on tullut siihen tulokseen, että tämä teema näistä ajureista, näistä bossikoista tästä kuuluisasta ammattikunnasta, niin siinä on se isän niin kuin se lempiteema. Ja, ja sitä kautta se Karjalan kannassa heijastuu myöskin tästä Tässä on kaksi semmoista novellia, joissa aivan selvästi niin kerrotaan siitä ennen kuin tämä iloisten kylä, joka on tämä varsinainen helmi, joka ilmestyi samana vuonna. Samana
0: vuonna, no, niin. Että
1: seitsemän, ennen kuin tämä ilmestyi, niin tämä on vähän niin kuin johdantoa jo tähän pääteemaan.
2: Nämä no mä sanoisin, että hän kuvaa hyvin raskasta morosvaihetta. Koko tämän Taakan kantajat-kirja on äärimmäisen synkkä. Minusta aivan yllättävän synkkä, kun vertaa sitten... Tähän iloisten ukkojen kylään ja tähän muuhun jälkituotantoon. Mä olin todella hämmästynyt siitä, että kuinka vakava kirja tässä on kyseessä.
1: Se synkkyys on todella silmin pistävää. sen näkyi sen kirjassa Synnin miilu, joka ilmestyy 40-luvun alussa.
2: Mä ajattelisin, että tässä kokoelmassa tässä kerrotaan vuosista 1917 ja 25, mitkä olivat äärimmäisen poikkeuksellisia vuosia. Kannaksen rajaseudun elämässä. Kuten muistamme siinä alkoi ne Venäjän vallankumoukset ja Suomen sisällissota ja siellä oli hyvin paljon koko vuosi 1919, sitä sanottiin Euroopan hulluksi vuodeksi, siinä oli kaikenlaisia Pietarin hyökkäyssuunnitelmia, kaiken lisäksi siellä Venäjän puolella käytiin koko ajan sisällissotaa, mikä heijastui myös siihen Kannaksen rajaseudun elämään ja tavallaan koko tämä ajanjakso Siitä 17 vuoteen 25 on mun mielestä heijastuu tässä kokoelmassa hyvin vahvasti ja kun muistamme, että Unto Seppänen muutti Helsinki vuonna 1925, niin mä luulen, että tämä on eräänlainen yhteenveto niistä ikään kuin kauhun ja poikkeusvuosien ajasta.
0: Niin Unto Seppänen oli noin 14-vuotias silloin 1918, kun Karjalan kannaksellakin taisteltiin. Esa Seppänen, kertoiko isäsi mitään näistä nuoruuden
1: kokemuksista? Ei oikeastaan kotona, niin ei puhuttu näistä asioista ollenkaan. Et minäkin olen vasta sitten jälkeenpäin, niin kun olen perehtynyt hänen teoksiinsa ja hänen elämänkertaansa ja keskustellut sukulaisten kanssa, niin, niin saanut paremmin sitten selvää, että miten tämä asia oli.
0: Siellähän on yksi novelli tässä kokoelmassa, matkalla novelli, jossa tuodaan junalla haavoittuneita. Se lienee 1918-kuvaus selvimmin. Kyllä. Näettekö Esa Seppänen ja Maria Lähtemäki jonkinlaista murrosta tässä taakankantajat-novellikokoelmassa siitä, että, että onnellinen aika Karjalan kannaksella on taittunut ja synkkyys on
2: tässä nyt keskitytään tähän. Ikään kuin se on jollain tavalla terapeuttista kirjoittamista tälle nuorelle miehelle. Niin kuin tässä oli puhe, että hän oli. 14-vuotias tämän sodan aikana ja sitten taas 25 hän lähti opiskelemaan ja hän opiskeli Terijoen yhteiskoulussa ja pääsi sieltä ylioppilaaksi 21-vuotiaana. Hän tavallaan summaa sen painon ja ahdistuksen, mikä näistä vuosista on jäänyt ilmeisesti hänen mieleensä, että hän kirjoittaa myös muissakin teksteissään sillä tavalla, että hän ei suoraan osoita sitä ongelmaa. Ja esimerkiksi niin kuin mainitsit tästä tämä matkalla novelli. Minä ajattelin ihan samoin, että tässähän ei kerrota, että mistä tämä haavoittunut sotilas tulee ja minne hän menee, vaan annetaan lukijan ymmärtää. Ja minä ajattelisin näin, että että tuohon aikaan myöskään ei saanut kirjoittaa enää oikeastaan mistä vaan. Eli tämä on hieman niin kuin peiteltyä tarinaa ja hän tarkoituksellisesti jättää mainitsematta paikkoja, tapahtumia ja antaa meidän lukijoiden ne, että mitä siinä oikeastaan tapahtui. Samahan näkyy myöskin näissä muissa novelleissa, mikä tässä. Kokoelmassa on. Ja jos muistamme, että se sisällissodan aika tällä kannaksen rajaseudulla oli äärimmäisen vaikea. Siellähän oli tämä kuuluisa Heikki Kaljonen, hallitsi siellä terioilla punaisten päällikkö ja siellä oli hyvin vakavat tilanteet Viipurista ihan sinne terioille Koko se läntinen kannas oli Hyvin, hyvin vaikeassa tilanteessa ja raudussa oli valtavan virisiä taisteluja ja niin poispäin. Nämä hän on ilman muuta jättäneet jälkensä nuoreen poikaan. Hän oli jo sen verran vanha, hän ymmärsi kyllä tasan tarkkaan, mitä tässä tapahtuu. Mutta hän on jollain tavalla, ei avaa niitä lukijoille ja se on toisaalta varmaan itsesensuuria, mutta myös yleistä sensuuria.
0: Luin Taustamateriaaleista, että alkusanat tälle kirjalle lausui aikanaan Arvi Kivimaa. Hän on kertonut, että tämän taakankantajat novelikokoelman kirjoitustyö kesti vain muutamia viikkoja, mutta Esa Seppänen, sinä tiedät tämä asia ilmeisesti vähän paremmin.
1: No nyt on ihan tuoretta tietoa. Muutama kuukausi sitten niin tutustuin Ville Teivonen nimisen isän entisen viipurilaisen osakunnan toverin ja ystävän saamaan kirjaan, jolla on aina kirjoittanut tämän omistuskirjoituksen. Hänen perikunta sanoi, minulle nyt minä luen teille, että tämä on hyvin jännittävä. Ja minusta tämä on myöskin hyvin merkittävä, niin kuin ajatellaan isän kirjailijauran alkamista. Ja näin ollen, niin tämä on kirjallis kannaltakin tärkeä tieto. Tätä tietoa ei ole koskaan missään vielä aikaisemmin ollut. Hän kirjoittaa näin, Ville Teivonen, Viipurilainen, kurris, no niin... Kerronpa sinulle tämän opuksen alkutarinan. Olimme osakunnan kassahuoneessa, missä kaikki kehuivat itseänsä. Minä, Aasinperkko, isä sanoi muuten meillä kotonaikin Aasinperkko, sanoen, jos olisi leipää ja rahaa, niin kirjoittaisi hän mie vaikka kirja. Väinä-Petteri Korhonen ojensi suvereenisesti markkaa 500 ja sanoi, mene hitoille ja kirjoita sit. Otin rahan, ostin leipää ja suolaa suluissa viinaa ja ompelin tämän sanavällyn. Tämäkin on isän kieltä just tämä sanavälly, ei kirja vaan sanavälly, hienosti sanottu. Vain liuskat pöytäalmanakan kansissa, vein liuskat pöytäalmanakan kansissa otavaan, odotin. Selvisi tämä seikka, ostin sarssivaatteet, kaulukset ja sikarin ja otatin valokuvan. Nelistin osakuntaan. Hirnin paavo oli ensimmäinen, jolla julistin itseni kirjailijaksi. Hän oli liian tunteinen eikä sanonut mitään. ei mainitsematta, että tiineyteni oli markkaa 5000. Ja tämä on hieno tieto siinä mielessä, että tämä oli Uunto nykyään sanotaan, start tässä pitää ottaa huomioon, että siihen aikaan, kun itse oli opiskelijana ja siellä Viipras-osakunnassa niin oli tämä Nuorenvoiman voiman tulenkantajien liitto, niin tämä kirjailija Kolmikko Unto Seppänen, Mika Valtari, Arvi Kivimaa oli siinä erittäin kova voima Kolmikko ja he olivat kaiken lisäksi erittäin hyviä ystäviä. Ja tämä ystävyys säilyi sitten aivan ihan elämän loppuun saakka. Arvi Kivim, mä olin minun kummisentäni niin sitä Marja no niin.
0: Maria Lähteenmäki, olet julkaissut kirjan Maailmojen rajalla ja tutkinut siis Karjalan kannasta 1900-luvun alkupuolella. Kirjoitat siinä muun muassa, että valtava määrä inkeriläispakolaisia tuli 1920-luvun alussa Suomeen. Siellä oli Kronstatin kapina vuonna 1921 keväällä ja silloin tuli 6400 pakolaista. Haki turvaa Suomesta ja siitäkin jäi yli tuhat pakolaista Suomeen. Miten tärkeä kirjailija Unto Seppänen oli, kun hän oli nimenomaan tuon alueen kuvaaja?
2: No kyllä täytyy sanoa, että ei hän ole sattumaa, että Unto Seppänen asui Kaneljärvellä siinä Terijoen naapurissa ja raja alueella ylipäätään hän hän näki ja koki hän oli silmin näki ja koki ja. ja sen takia hän on monet nä hänen näistä kirjoistaan on niin sattuvia ja osuvia ja vaikka hän ei suoranaisesti kerro näistä kaikista väkivaltaisuuksista ja kaikista mitä siellä olikaan niin hän kertoo näistä Tavallisen kansan elämästä. Ja minkä hän oli ottanut tässä nähtäväksi elämän tehtäväkseen, kun hän näki, että maailma siinä ympärillä muuttui valtava imperiumi romahti, niin hän halusi säilyttää sen tavallisen kansan pienen ihmisen kokemuksen ja elämäntavat ja, ja hauskuudet ja kertomukset ja runot ja kaikki mahdollisesti. Hänestä tuli kansankuvaa, siis isolla koolla. Että ilman näitä untoseppäsen ja rajakansan elämästä, niin me olisimme paljon köyhempiä ja tietäisimme mm-hmm. paljon vähemmän sen alueen ihmisistä. Täytyy muistuttaa, että rajaalueet ovat aina hyvin erikoisia alueita. Mä haluaisin tässä muistuttaa, että, että valtiovalta kiinnitti erityistä huomiota näihin raja-alueisiin. Eduskunta määritteli 1922 24 erityisen rajaseutuohjelman ja siihen kuuluu 45 kuntaa ihan Lapista tänne kannakselle ja näitä pidettiin niin poliittisesti vähän epäluotettavina, sivistyksellisesti vähän köyhinä ja sillä tavalla elinkeinoltaan vähän myös niin kehittämisen arvoisena. Eli niihin suunnattiin erityistä huomiota. Ja jos ajatellaan, että siellä on sitten joku nuori poika, joka on aloittanut kirjoittamaan jo vuotiaana ja, ja hän näkee, hän on hyvä tarkkailija, hän kiinnittää asioihin huomiota, että näkee, painaa ne mieleen ja kirjoittaa niistä, avaa niitä sitten. Niin sehän on valtava näköalapaikka hänelle ja, ja sen vuoksi hänestä mun tuli kirjailija, että hän asui siellä rajaseudulla ja näki tämän kaiken muutoksen.
1: Isä hän kirjoitti todella ihmisistä. Tosi hienosti ja niistä olosuhteista, miten ne sitten näissä erilaisissa suurissa muutoksissa muuttuivat. Mä olen kiinnittänyt huomiota siihen, että hän oli myöskin historioitsija, että hän ei kirjoittanut vaan ihan, mie- vaikka hänellä oli aivan mahtava mielikuvitus, se oli todella rikas ja, ja, ja myös omaperäinen kielen käyttö, ihan ainutlaatuinen, niin hän ei kirjoittanut niitä mie- ihmisistä niin mielikuvitusihmisinä, vaan hän kirjoitti sitä, to- ni- niissä oli todelliset ihmiset aina taustalla.
0: Mutta kuten Esa Seppäinen sanoi, että hän kirjoitti ihmisistä, niin Unto Seppäisestä on sanottu, että hän toi Kannaksen kuvaajana suomalaiseen kirjallisuuteen jotain ihan uutta, kansanluonteen kuvaukseen jotakin uutta, sellaista valoisaa leikkimietä tai tulevaisuuden uskoa. Onko jotain sellaista karjalaisuutta, mikä näkyy Untoseppäsen teksteissä ja ihmisissä?
1: Kyllä se näkyy hänen kielen käytössäänkin ehdottomasti. Hän tavallaan yhdisti sen oman mielikuvitusmaailmansa semmoisen oman tyylinsä niin kuin saada kaikkeen elämää. Siis ihan vaikka... Variksi ja myöten taikka mitä vaan. Arkku rupesi kirskumaan. Kaikki niin elää. Ja sillä tavalla tuo sitä tekstiä hyvin lähelle lukijaa. Lukija rupeaa elämään siinä mukana. Se perustu siihen, että, että siinä oli se kannaksen murret tietysti ja kannaksen kielitaustalla, mutta se ei ollut ainoa. Hänen runsas mielikuvitus tai rikas mielikuvitus maailmassa loi ihan omia termejä jotka hän sitten taitavasti niin kuin sijoitti sinne kannaksen kieleen ja sai semmoisen elävän kielen aikaan.
2: Juntos on nimenomaan kannaksen rajaseutujen kuvaaja. Päätuotanto keskittyi nimenomaan tänne Karjalan kannakselle. Hän on se, joka rikastutti nimenomaan sitä kuvaa Karjalan kannaksesta ja nimenomaan, että hänellä, vaikka hän ei ollut hirvittävän poliittinen henkilö, niin minun mielestäni hänellä oli ihan poliittinen intohimo se, että hän teki Karjalan kannasta tunnetuksi ja Unto Seppänen oli yksi sellainen henkilö erkipaavalaisen tämän poliitikon ohella, jotka rakensivat uutta kannasidentiteettiä. ja se on näkyy tässä kaikessa tässä runsaassa tuotannossa.
0: Untoseppäne julkaisi Taakan kantajat siis vuonna 1927. Siellä on novellikokoelmassa yksi novelli Orjuudessa niminen, jossa hän laittaa yhden päähenkilön puhumaan sosialismista. Näin on olemassa vain suuri sosialismi viimeisen silmän demokratia kuoleman suuri veljeyden aate, mutta Esa Seppänen aika vähän suoranaista yhteiskunnallisuutta näissä novelleissa on. Minkälainen hänen suhteensa oli rajantakaiseen sosialismiin?
1: No, nyt hän ensinnäkin täytyy ottaa huomioon, että tämä on ensimmäinen kirja. Tämä on hänen aivan ensimmäinen kirja. Tämä no, on novellikokoelma. Mm. 23-vuotiaat. Keski- niin, 23 Hän on keskittynyt nyt nimenomaan sellaisiin teemoihin, jotka hänen elämässään on olleet. Niin kuin, niin kuin sä sanoit justi, että keskeisellä sijalla että Sisäpoliittiset sosialismit ja kommunismit ja muut niin on ollut ainakin hänen teoksensa perusteella vieraita ja jos mä nyt muistelen niin kotielämää ja, ja mitä siellä keskusteltiin, niin ei siellä koskaan tämmöisiä sisäpoliittisia kysymyksiä käsitelty.
2: Minusta tämä taakan kantajat on erittäin yhteiskunnallinen ja kantaa ottava teos, kun sitä lukee tarkkaan. Jo yksinkertaisesti miettikää tätä otsaketta, taakan kantajat. Se kertoo jo tosi paljon. Hän kertoo pienistä ihmisistä, syrjäytyneistä, vammaisista, alkoholisoituneista, marginaaliihmisistä. Ja tämä on sitten nuoren unton kertomus Suomesta, joka ajoittuu siihen 20-luvun alkuun. Mun mielestä poliittisesti hän oli maltillinen, vaikka hänen. Tietysti hänen perhetaustansa oli oikeistolainen, hänen äitinsä oli Lottaliikkeessä ja näin poispäin, että niin kuin edusti sitä valkoista Suomea siinä 20-luvun alussa. Mutta kaikesta siitä, mitä hän näki ja minkä hän koki, ja että hän oli käynyt Teriojen yhteiskoulu, jonka opettajat olivat aito suomalaisia ja ik ja silloin oli hyvin vahva tämmöinen ideologinen kasvatus, niin se ei näy hänessä niin vahvana. Mä, mä niin ihmettelen, että hän on sulkenut sen niin kauemmas, että, että hänellä on se sanomisen tarve ja juuri sekin, että hän ottaa kohteekseen hyvin tavalliset ihmiset, marginaaliset ihmiset, jotkut ukot, rammat. Äidin, joka myy lapsensa nälissään, mulle tuli ainakin tästä, että hänellä oli valtavan suuri sydän ja hän ei ollut kiihkoilija missään vaiheessa, kun mä oon lukenut todella paljon kaikkea kirjallisuutta, mikä liittyy 20-luvun alkuun, niin ne on kyllä suunta ja toiseen todella kiihkeitä, mutta näissä Unto seppäsen kirjoituksissa niin ei sellaista kiihkeyttä ole. Hän on hyvin maltillinen ja rakentava. Ja, ja sehän on jo poliittista, että sä nostat esiin hyvin niin kuin marginaalissa eläviä ihmisiä. Se kertoo siitä sallivuudesta ja nostaa esiin tietysti tämän kannaksen monikulttuurisuuden ja sen vanhan taustan, mistä tämä nousi, tämä sallivuus ja suojaitsevaisuus. Sehän oli ristiriidassa sen kanssa, mitä 20-luvulla, miten rajaseutuja rakennettiin hyvin niin kuin ei-sallivassa ilmapiirissä.
0: Mikä aiheutti aikanaan sen, että Karilan kannaksesta tuli sellainen Suomi-Riviera, että siellä hyppäsivät kaikki taiteilijat se oli helsinkiläisille taiteilijoille must-paikka?
1: Pietari Läheisyys. Niin
0: sinulla on tulossa kirja Kyllä. siitä Pietarin vaikutuksesta. siitä
1: nimenomaan isän Kotikylän Kanneljärve ja meidän kylän Liikolan. Näkökulmasta, ja ei juuri, mitä sä sanoit, näistä ajureista ja kaikista. Mm. Mutta sehän oli ihan lähellä sitä rannikkoa, että ei siitä ollut terijoille kuin joku 30 kilometriä, mitä sitä mahtaa olla. Mm. Ja siitä tuli semmoinen Pietarilaisten riviera.
2: Siinä on selkeä katkos, että tämä sisällissota 18 ja ne tapahtumat katkaisi sen. Että sitä aikaisemmin oli tämä venäläisbuumi ja nämä ja kymmeniä no, no. tuhansia kesäasukkaita. Joo, mutta sitten sisällissodan jälkeen ja 20-luvulla tämä alue muuttui ihan katastrofiksi, kun tss, raja suljettiin ja talous romahti. Ja valtiovalta alkoi tukemaan sitten kotimaan matkailua ja se Puumi alkoi vuonna 25 ja silloin alettiin määrätietoisesti rakentaa mm. kotimaan yhdeksi kohteeksi Terijoen ja sitä kannaksen raja-aluetta. Samoin kuin kaikkia muitakin raja-alueita, myös Lappi, Petsamo, Tolvojärvi nousivat tällaiseen uuteen buumiin kotimaan matkailun kohteeksi. Ja se huuma, tavallaan se alkoi 20-luvun puolivälissä ja se highlight-aika oli, oli sitten 30-luvulla, jolloin suomalaiset taiteilijat, sinnehän pyrittiin hakemaan suomalaisia taiteilijoita, oikein niin kuin suomalaistamaan sitä aluetta, kun siinä oli ollut pikkusen, koettiin, että tuo venäläinen vaikutus on ollut liian vahva. Se oli niin eri, poliittisesti niin erilaista ja ilmapiirillisesti erilaista aikaa se 20-luvun alku kuin sitten kymmen luku ja se varhaisempi aika, mitä te olette tutkinut.